0: 哈 喽， 各位听众朋 友， 早 安！ 这里是 FM 九(笑)八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民以养 寇》， 我是主持人要李诗诗。我们今天的节目一样在九八新闻台 YouTube 频道直 播， 欢迎你来到直播现场。同时 呢， 这个今天的主题我想大家都非常关心哦。虽然算是一个老生常 谈， 但是仍然是要继续谈下去的。听说十一月十四号是世界糖尿病 日， 关于糖尿病的话题 呢， 怎么聊都嫌不 够， 因为还是要提高警 觉， 赶快。欢迎我们今天的来宾，振兴医院新陈代谢科的时光中。师医师。
1: 啊、嗯，思思，听众朋友，大家早
0: 安！早安，思思早、嗯。糖尿病日来了，糖尿病日是要呼吁大家要提高警觉的吧
1: ？啊、嗯，对，它会有一系列的活动嘛？好、嗯，而且。嗯呃，糖尿病学会跟卫教学会每年都有办活动，真的、啊？对，以前我还是主办的，还要主办,主辦这个活动<笑>對。我曾经主办过三年哈，<笑>因为那时候在学会有一个所谓的副秘书长的职务哦，哎，阿里市长交办下就交办给秘书长，阿、啊、秘书长就是交办给我们这底下喽喽<笑>小喽喽去做，<笑>
0: 所以你就变成执行者了。执<笑>
1: 行,行者，没错。糖尿病日
0: 到底要做什么？我们要呼吁各界嘛，说提高警觉啊。
1: 对，那今年好像是一百零二年的世界糖尿病日了。嗯啊、嗯，那就是说，这个所以一百零二年就指这个胰岛素啊，发明到现在一百零二年了。哇，对。
0: 嗯，一百零二年
1: 了、嗯。所以我们就是因为有了胰岛素，所以就有这个活动。好、哦啊，那世界糖尿病日当然就是说已经没有那么久了啊、哦，刚五年有点口、嗯，没有那么久，不过也有好几十年了啦。是。结果从世界糖尿病日之后，可能很多大家就会发现有高血压、啊、日啊，或者什么气喘日啊，很多的日就来了。嗯、就这样子，其实我想重点就是也是要提醒大家的一个注意啦。对呀、啊。然后办的这些活动很多都是跟运动有关
0: 。运动。运可以。这是啊。
1: 你要去走路啦，走走路。就是、我记得有一年，大概在那时候，长官啦、啊，这个叶叶署长也来参加这个活动哈、啊，就大家在走这个大安森林公园的外围、嗯，走两圈，而且我们也曾经请季者小姐来。呃，跟我们一起走过是那计政的话，计小姐她就说这个日行一万步啊，健康有保步啊、嗯嗯，这是她的一个口头禅，也是她的一个名言了。所以呢，这个我曾经主办过，就是无论<笑>是多年前了
0: ，鼓励大家多多走路，<笑>走路对，<笑>真的是运动对糖尿病绝对是有正面的帮助的、喔
1: 。对，没有错。对呀、啊嗯嗯
0: ，好，我们今天这个从头来整理一下好了。如果大家对于糖尿病还是一知半解，或是甚至一无所知的话，可能第一个问题是怎么会得到呢？我们。肯定要就分析一下、嗯
1: 。那不要说糖尿病、嗯，大部分的疾病都是原有两个，第一个就遗传嘛，好，遗传的这种其实人越老的话，你会发现这个父子啊、母母女啊都越长越像，反、嗯、正遗传因素。那第二个当然就是后天环境了。是，那遗传因素我们是比较没有办法控制的，可是后天环境的话，我们就可以掌握。嗯、好，那换句话说，也就是说，尽量的要饮食上要来健康，嗯、然后呢也要能够养成一个运动的习惯、嗯。是，那这样子就可以预防糖尿病。嗯、事实上，糖尿病是可以被预防的。是
0: 。可以被预防。对对对、嗯，嗯、你只要注意你的饮食要均衡嘛。嗯、其实我们现在强调的是均衡饮食。
1: 均衡饮食，对、嗯。然后就是说，卡洛里的摄取也要根据你的体重来计算一下、嗯。好，那。这样子的话，血糖就可以控制得很好。嗯、那当然，美国呃曾经做过一篇研究啦。哈，这篇研究就发表在这个新英新英格兰的杂志上、嗯，这个来讲是全球排名第一的一个临床上的一个杂志。是，好、哦、分数非常的高。那他就找一些，就是说呃，一组是正常人，好、嗯，然后一组就是说是算是糖尿病前期的。或是另外一组就是有这种代谢症候群的，是来做比较。后来发现啦、啊，你知道还一组就是说把分成做三个多，一个就是说，啊、呃，你自己要怎么办就怎么办。可是我会发一些卫教的书籍让你参考。是、嗯，啊，你要做就做，不做也没人会管你。嗯，好，这就我们叫做顺其自然组的。是、嗯，那另外一组就是吃药、嗯，吃这个糖尿病第一线的药，就所谓的美福命啊这类的药，吃药来预防糖尿病。然后第三个就是说。他不吃药，我们就给他很积极的做饮食的控制跟运动哦。哦，那结果得到的一个结果就是说，经过三个月哦，三个月就观察到了很重要的结果。嗯、自生自灭的这组的话，血糖是慢慢的升高上升了、哎。对，那吃药这组的话打平，哈、哦嗯，这个没有血糖没有上升也没有下降，就维持在现状
0: 。不好也不好。然
1: 后对，另外这个最好的那组就是给他饮食控制又给他运动的，那他要减重。对，减重的目标是达到七个 percent。哦，等于说你不但要少吃，要多动，减到七个 percent， 对不对？是。那这组的来讲的话，血糖降的是最好，而且达到统计学上的差异。哇！而且那换句话说，这边这么重要的呃研究里面就告诉我们，糖尿病是可以透过饮食控制来预防的。嗯、是。而且预防的话，大概可以达到五十八个 percent， 所以比例非常的高。真
0: 的、嗯，你看都不用吃药，其实吃药是有用有用的，但是持平，嗯、对对，还不及你认真的饮食控制对，没有错。所以
1: 以前啊，这些很多糖尿病的药都说可以预防糖尿病或是减重，对不对？嗯，很多人就说拿来，哎、欸，我们健康人，我們没事，我们也来吃一下，吃一下,、啊、吃一下来预防。其实后来你发现，吃只是说哈、啊，比那个。顺其自然煮的稍微好一点点，可是它也没有达到任何统计学上的差异啊、嗯，所以饮食控制跟运动才是王道，才是最重要的、嗯、才是王道。是，嗯、那
0: 大家对于饮食控制又有非常多的迷失，他想说，我到底是少吃几餐呢，还是说我这个我都不要吃饭了呢？这怎么控制才是合理的？啊
1: ，OK， 好，那这个问题就是也要看糖尿病你是属于在哪一个层级啦，嗯、所以层级就是有轻的有重的，好、嗯，那重的可能就是有一些心血管疾病啦，嗯、或是肾脏的病变啦，嗯、或是神经。的病变呢？哈。这种病人在不同的时期，对不对？他可能呃治疗的方法，嗯、包括药物还有饮食控制，可能都有所不同。哦，对。那、啊、如果说你是刚开始，又是属于年轻人，对不对？基本上来讲，治疗上比较简单。嗯、我们就希望他生活要正常，作息要正常，不要抽烟、<笑>喝酒、熬夜嘛，对不对？那他就可以预防糖尿病的一个发生、嗯。那如果说比较稍微呃糖尿病几年的已经老病号了，他也吃了一些药，而且有一些所谓的慢性的这个肾病变，嗯、就是所谓。的微量白蛋白尿，那这时候已经代表进入第三期了，生病变进入到进入到第三期。如果虽然有这个所谓的呃微量的白蛋白尿、嗯，可是你透过低蛋白的饮食，好，还有低盐的饮食，这个微量的这种尿蛋白，它是有机会逆转成正常的，哦，就等于说可以往回走，变到第二期，对不对？那如果说你不好好的控制，对不对？嗯、可能十到十五年，对不对？就会进展到巨量。的一个尿蛋白，这时候就没有办法回头了，嗯、就到了所谓的第四期。那第五期，大家就是所熟知的息肾。好，所以说在不同的时期，可能在食物上来讲。都要做一些调整，并不是所有糖尿病病人的治疗方法都是一成不变的。嗯、那完全就看你进展到哪一个程度。是是是。那年龄也是个因素啊。如果说是年轻人，我们要求的一定很高。你的糖化血色素要控制在六点甚至控制到 6.0， 对不对？嗯嗯、那如果说年纪比较大的，九十岁的老先生，对不对？老伯伯、老大哥、老大姐，那我想我们只要控制到 8， 就已经很了不起了。很棒了。对，就很棒了。你总不能叫都不吃啊，嗯、对不对,对、啊？而且血糖控制得越严格的话。发生低血糖的机会也就是比较高。那如果说发生低血糖的话，就比较容易能够增加他心血管的一个疾病的发生， wow. 而且可能会造成病人的失智。所以说，很多病人的失智，并不是说他真的脑不好或是退化到哪一部分，嗯、而是内科的疾病没有把它控制的很好，对不对、嗯？然后反而加重他、哦、失智的一个提早的一个到来。啊、所以说内科的话来讲的话，其实是蛮重要的。嗯
0: ，嗯各种循环就是负面的或是正面的。对，
1: 對啊,對啊，还有一个地方特别强调孕妇。孕妇那这里也要跟大家报一个好康的，你只要怀孕的话哈，是现在这个卫福部哈、啊，有给大家一个孕妇的一个非常大的一个福利，不管你是妊娠性糖尿病的病人，是或是你怀孕之前就已经有了糖尿病，对不对？你只要确定是有糖尿病怀孕的话，对不对？二十八周开始哈、啊，因为这个怀孕的大概六七个月左右，二二十四周到二十八周之间是好做个检查，哎，你确定是有这种妊娠性糖尿病，一天给你五张免费的试纸。
0: 哎、哦，对，不
1: 管你要不要用，怎么用，那就随便你。是，哎，五张四纸的话，其实不少喽。五张试纸的话，就是说他为什么要给你这个福利呢？最主要就希望你的糖化血色素控制在 6.0。6.0、呃。要很严格，对不对？非常严格。对一般人，大家所听到大概就是控制在7。好，年轻人大概要求高一点，到 6.5。可是孕妇我们更严格，要到6。6， 所以要给他比较多的试纸、哦。每次就希望他能够多监测糖化血测一测。对对对,对<笑>、嗯，这也是一个福利哦。是这个福利大概才三个月、三四个月，还不到半年哦，一个新的、嗯。不过你只要到医院来的话，大部分只要去看妇产科，妇产科一次带。概。都知 道， 还有这新的一个福 利，
0: 跟大家宣 导， 就是孕妇反而要更严格控制自己的血糖。
1: 对对 对， 这是我们今天要强调的一个重点。
0: 真 的， 嗯， 跟血糖这件事 情， 我一般正常人如果没有症 状， 可糖尿病本来前面就不会有症 状， 我也不会去扎我的手指头 啊， 然后没办法检查 嘛， 那怎么 办？ 就不知道了。
1: 对， 没有错。那思思提到这个问 题， 其实非常有趣哈。那因为以前我还在荣总服务的时候、啊，哈，这个要教大家去测这个血糖机的操作。嗯，那时候很多的护理人员通通都要来上课。然后你上完课之后啊，我们一呃、啊，我们现在在线科发一张证书，哎，说你是被 qualify 过的。啊、呃，这个护理师、啊，所以你可以来测这个血糖。啊、虽然这么一个小小的动作，<笑>对不对？那一定叫自己要测嘛，对不对？要戳自己嘛、嗯，对不对？结果后来发现啊，自己戳自己的，尤其比较资深的，包括那些督导的或是副主任级的这些护理师们啊，嗯、结果来测血糖都还蛮高对不嘞对、哎。有一个、啊、他说：“哎、欸，十一是我的血糖两百一十四， 214, 有没有问题啊？”我说：“那你可能要再进一步的检查，你可能已经有糖尿病了。”对呀、啊。他说：“我都很好，没有什么症状啊，对不对？”那事实上来讲，糖尿病最常见的症状就是没有症状，就
0: 是没症状。对
1: ，等到有症状就代表那件很严重了，而且最少三个月以上。啊、所以呢，不要等到那个时候。那还有一些很多糖尿病的病人，的他怎么发现的？嗯、就是说，家里面的人有糖尿病。比比如说这个，我爸爸糖尿病，哎，把爸爸测对，哎，我没事，我也就顺便测了一下，测一下，这样测一下就发现自己血糖也高了。高，<笑>对啊。那不过哪些人哈、啊、是属于糖尿病的高危险群哈、啊？大概有三有三种情况哈、啊嗯。如果说你都有的话哈、啊，那一定大概是很高的哈、啊。第一个有家族遗传，一等亲的家族遗传、嗯，那父母亲、祖父母啊这些等等，一等亲的有这种糖尿病的遗传是。然后第二个就是说啊、呃，你是属于胖的
0: ，胖的，比较胖。嗯，因为
1: 胖的比较容易啊、呃，产生这个所谓的胰岛素阻抗，比较容易会出现糖尿病。这是第二个条件，胖的、嗯。那第三个就是年龄，超过四十岁的哦，四十岁以上，啊、年纪越大的话，得到糖尿病的机会是越高的。那大家想想看。这个基因遗传我们是没办法改变的，对对不对？然后年龄我们也没办法改变，没办法，时间到就到了，对不对？我们唯一能够掌控的就是后天的环境，嗯、就是体重的部分。所以说，如果说有的话哈，这个很容易就这些可能就是糖尿病的高危险群。是。那如果说你有这个所谓的啊家族遗传，嗯，然后你还不到四十岁。可是你体型是胖的，这种病人也蛮多的、哦。那这种我们就叫做年轻型的这种糖尿病的病人了。Oh. 哦，好，等于说他还不到四十岁啊，可是他会胖哈、哦。所以说胖本身来讲，可能你的血糖或多或少都会有一些问题的存在。
0: 嗯，嗯怎么？所以不不能够自己知道，家里面如果也没有血糖机，他只只好去抽血了
1: 。啊、呃，对，验个血就知道啦。那现在只要你即使不一定要到医院，到诊所啊验个血都很容易啦。嗯、所以有些比人说实习生，你是不是会算命？他怎么知有糖尿病？
0: 一看你就知道你有
1: 。<笑>我说我说第一个，你爸来糖尿病，因为我们在临床工作有些时候是非常有趣的。是。好，有些时候我们去看这个看一个老病号哈，那他跟儿子小孩就跟着来，那那个我就跟他讲，我看看他，我看看我说你可有糖尿病啊？啊,啊，他你怎么知道他我早就有糖尿病了，啊、我早就有糖尿病了。看面 相， 他就说你还会算命 是？ 我说其实不 是， 因为你爸爸有 嘛， 你们长那么 像， 你绝对(笑)是他亲生 的， 不是从外面捡来的。好 的， 第一个遗传是确定 的， 是。然后第二 个， 呃， 你比较 胖， 那第三 个， 看一下年 纪， 大概就在四十上下左右。那只要符合这几个条 件， 大部分都中奖。即使不是糖尿 病， 大概也是属于糖尿病前期了。是是 是， 所
0: 谓的前期是说我有点征 兆， 但还不用吃药 吗？
1: 呃， 其实糖尿病前期有它的定义。它的定义有两个，第一个空腹血糖偏高，嗯，我们正常的血糖是小一百，对，好啊，糖尿病是大一百二十六，一百二十六，所以你的空腹血糖的话。介于一百零一到一百二十五之间、嗯，好，我们叫做空腹血糖偏高，是，这是它其中的一种、嗯。然后第二个就是所谓的葡萄糖耐受性的异常，嗯、那这个就是指饭后的血糖。我们正常人饭后的血糖要小一百四，一百四大于两百算是糖尿病、嗯。所以说你的饭后血糖的话，介于一百四十一到一百九十九之间的话，对、嗯，我们这叫做葡萄糖耐受性的异常。是，那不管你是糖尿病前期，好，或是这个所谓饭后血糖的葡萄糖耐受异常的话。或是两个都 有， 或是两个只要有一 个， 我们通通叫做糖尿病前期。哦，
0: 只要有一个异常就是了。对、嗯
1: ，而且也告诉大家，再分享一个资讯：糖尿病前期的病人比糖尿病的病人还要来得多、哦、很
0: 多人都在前期。对
1: ，很多人在前期。大概目前的统计，就以我们台湾的数据来讲的话，我们台湾现在糖尿病的罹患率大概是百分之十点一左右了、嗯。换句话说，两千三百万的人口的话，大概有两百三十万糖尿病的病人。好、哦，这个是一种比例的一个状况、嗯。那你糖尿病前期的话，大概是糖尿病人的 1.2 到 1.5 倍。而且全世界的数据都差不多。是、嗯。那换句话说，我们台湾糖尿病前期的病人有多少呢？就是230万去乘以 1.2 到 1.5 之间。嗯。好，这个数字大概跑不掉
0: 。好多人、哦、很多人。期
1: 。所以前期比糖尿病的病人还多。
0: 但大家不知道哎、欸。对
1: 。那我们台湾，你知道吗？每一年现在新增的糖尿病人有多少
0: ？是每一年嗎你知道
1: ？每一年，你猜猜看？随便你猜。猜十万。哦，蛮蛮厉害，蛮接近。哦。以前十年前哈，一年大概只有两万。可是现在来讲，就是差不多八九万新增的糖尿病病人，啊、太多了，就是由前期变成糖尿病的。嗯、对呀、啊嗯嗯，你看就八九万人嘛
0: 。是因为我们丰衣足食，然后不不运动
1: 。嗯，可能跟山西产品有点关系哦，都坐在电脑前面<笑>、okay. 啊
0: 。对，哎，动的少了，不像以前可能走来走去啊。<笑>对啊對，所以
1: 你看以前那种农业时代，对不对、嗯？很多那个老先生老太太，现在很多有些我们看病人啊。看到我活到一百多岁，看起来他真的没有那么老，但是有七八十岁的病人也蛮多的、哦嗯、因为他看起来虽然皮肤比较黑一点，可是他的精神各方面看起来都是,是
0: 特别好的，很,很
1: 优质的，嗯、非常优质。嗯嗯嗯、天
0: 哪、嗯，好，所以大家这个提高警觉啦。假如你看我们刚,刚加起来哦，糖尿病患有有。有百分之十的国民，然后前期的人有可能有百分之十五，意思就是百分之二十五的人、嗯，没
1: 错，都都很恐怖，<笑>没错，这是包括年轻人跟小孩哦。不过还好，就是说四十岁以上糖尿病的病人，在我们整个糖尿病人口里面，大概占了九十五个 percent 左右了、哦。所以九十五个 percent 左右，所以你四十岁以下的，对不对？對年轻人、啊，糖尿病的大概不到五个 percent， 比
0: 较不用那么紧张。对，但四十岁以上务必务必要去检查。对，没错。对啊，对，四个人就有一个人，要么前期，要么糖尿病。对。<笑><笑>我觉得很惊人<笑>，是不是？现在就家里买个血糖机呢<笑>，每天抽一下，而且我们又要知道饭后跟饭前空腹的。那我去抽血的时候，也总不可能就是饭前抽一次，饭后抽一次。呃，还是自己抽
1: 吧。如果说你只是呃要抽血，可能会验、嗯、还有验其他的项目嘛，包括糖化血色素啦、啊嗯、血脂肪、尿酸啊、肝肾功能这些等等，这些用抽血的。那如果说你只是单独要测血糖的话，那就的确是去扎一下就可以了。扎一下，扎一下就知道了,知道了對。对
0: ，痛不痛啊？我也没扎过、嗯，还好
1: 哎、欸，还好。<笑><笑>
0: 今天实习时讲一讲，我都害怕了，想说那我也来扎，<笑>只是没扎过
1: 。问<笑>你还不到四十岁，机会应该比较小。
0: <笑>呃、第一次抽的时候要心理准备，之后就习惯了吧。嗯蚊子、啊、咬一下，<笑>对有
1: 些病人哈、啊，就是说病人很多很轻快的病人，他有些时候手指头没有去换，嗯、对不对、嗯？他只单独只扎一个手指头，手的指手指头有些时候会长茧
0: 啊。对啊，因为
1: 他都没有去做轮替的一个动作、嗯，所以有些时候我们在为教病人哈、啊、测血糖或打胰岛素的时候，一定要做一个轮替了，就是换手指、啊哎、对，要换手指，你千万不要一个手指里面扎。嗯
0: ，哎、啊，有些
1: 病人跟你讲说，哎，我扎这个手指比较不痛啊，嗯、特别是长茧的那种，扎很多他觉得比较不痛啊，他就一直在那个扎，而且对，而且的确几个手。手指头的这种对疼痛的敏感是不太一样的，嗯嗯、所以这病人他觉得会找一个比较不痛，他就以后都扎了一只这个手指头。哦、那等到真的长茧的时候，他再扎，当然就比较不会痛。可是相对的哈，你也要扎的比较深。因为血不容易挤出来。对呀、啊，上面厚
0: 厚的茧了,了。对，
1: 厚厚的茧了。对、嗯
0: 、呀，对呀、啊啊。好了，大家这个年底前啦，应该是到了该健检的时候了。年底各种大吃大喝要来吗、嗯？需要提、啊、提醒自己说，哎呀，现在我是不是来监测一下自己的状况？<笑>好，我们现在来提出警告了。假如他都不知道，他也不检查，然后血糖一直一直放任他升高，对于健康来说有什么？巨大的问题。
1: 对啊，如果说我们这个就提到糖尿病的急慢性的病发症，如果说急性病发症的话，主要有四个嘛，主要有四个，一个低血糖哈、嗯，那我们当然不考虑了。那如果说像诗诗讲的这种都没有糖尿病的前兆，可能就会有所谓的酮酸中毒啊，这个就会要命的。那另外一个就是所谓的高血糖高渗透压。一个的一个状态，那这个病人意识是会不清楚的、嗯。那这两种情况都是很危险的，是,是这个都需要做紧急的处理，甚至要住院，嗯啊、甚至有些更严重一点要住到家护病房去的。嗯，这个是急性的病发症。那慢性病发症那就更多了、呃、包括了这个两大部分，一个叫做大血管病发症，一个叫小血管病发症、嗯。那大血管病发症的话，最主要有三个。一个就是心脏，就所以大家有听过心绞痛、心肌梗塞这些嘛？就跟心脏它是属于大血管的病变。嗯。然后一个就是脑血管的病变，脑哦，这个中风啊、出血性中风、阻塞性中风啊这些等等啊，这都是属于大血管病变、嗯。那还有一个大血管病变的话，就是四周周围的我们叫做周围血管的一个病变，嗯、特别是那个脚的部分、嗯。所以你看有一些糖尿病病人脚哈、啊，他可能蛮黑的哈、啊。嗯。那这时候也要看看他的下肢的血管有没有塞住、有没有堵塞到，这可以通过一些。语气就可以知道，好，这是三个。那当然，这种如果说啊、呃，这其中任何三个的话，心肌梗塞，心脏可能会养的命啊。对呀、啊。啊，中风的话，即使小中风，可能大中风危险一点，也会养的命啊。是。然后另外的话，呃，血管可能脚的话，周边血管的这种病变的话可能叫，肯定要截肢，而且截肢也是不好。我觉得不好就是它有可能。开次刀不成功，可能还要往上开，都说不一定。哇、wow. 啊！那当然要去做检查，血管哪一段塞住？所以有些时候只是一个小小的伤口，很多病人没有办法接受說。说、欸，我只是一个小伤口，哎、欸，为什么我这个整个呃下半肢就要截掉？那最主要就是因为下半肢的血管都已经出了问题，可能都塞住了。啊，因为你不把它截掉的话，那个血液没有办法供应到那个地方，那还是即使你把底下的呃脚趾头截掉，血下不去，还是没有用，没有办法解决，变成要开好多次的刀，对不对？嗯为了要一次这个解除解决问题，就是可能要先去做测量，看看血管哪一边是通的，通的以下要把它截掉，好，否则的话就比较麻烦哈、哦。然后另外三个大血管，又有另外三个小血管。那这三个小血管的话，大家应该也很熟悉了。第一个眼睛的视网膜的病变，对不对？好，那第二个就是肾脏的病变，洗肾的病变嘛。那视网膜病变可能会跟失明、失眼有关系。那失明的这些病人来讲，里面哈、哦，糖尿病大概占了十七。十七倍啦、嗯，就是说糖尿病的眼睛的失明比没有糖尿病的失明大概比例上高出了十七倍、哦，哦、这个也是非常可怕的数字哈、哦。那还有一个就洗肾，大家就所知、所知能详。嗯、那另外一个就是神经病变，好、哦，那神经病变主要跟糖尿病脚的那个伤口是有关系的。嗯啊，为什么跟那个脚上的伤口有关系？就是因为你出现神经病变，对你对这个冷热没有办法做调调整，你也不知道。嗯、所以现在冬天要到了，我们都会跟啊、呃、家属讲说。你让你的父母亲去洗澡的时候，你要先用温度计，或是用手去测测这个温度，否则的话，啊、嗯，五、呃、十度对我们来讲已经烫得不得了，都要灼伤了，对不对,对？可能这些病人来讲的话，四十度、五十度他觉得都没感觉，没感觉。感觉嗯、对我们一般人大概洗热水澡，大概就四十五度左右。你的皮在厚，看看皮在厚的话，大概五十度你也撑不下去了。啊、可是这种糖尿病的病人，他的脚，对不对？因为神经的呃敏感丧失掉了，嗯、所以五十度他不觉得热。一脚踩下去，就边就烫烫伤了。对呀、啊，对，每年都会有天哪，每年都会碰到。是，还、啊、一种情况就是去烤那个烤炉啊。对，对啊。那说实在还有一位医生，他本身就是医生哦。嗯。可他对糖尿病的知识可能不够认识，所以、就是冬天到了，寒流到去烤，就烤的那个脚，就是跟烤熟了嘛，烤熟了，然后。刚开始是水泡，然后破皮，对不对？然后造这个大伤口，到最后可能没有办法处理
0: ，可能就考虑解释的问题。哇，天哪！嗯、所以你看看我们这个糖尿病，假如没有好好的控制的话，各式各样的问题。刚刚听到大血管已经够紧张了，小血管也是，<笑>啊、对，所以大家务必务必哦，现在开始就提高警觉 ，OK， 把自己这个血糖控制好、哦。刚刚说了很简单啊、哦，我只要运动，我只要饮食控制就可以逆转过来，何乐而不为？好，我们准备要进广告了、哦，大家今天在这个线上问题也是很多哦，广告回来，赶快来回答大家的。的问题，欢到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟医师。师师
1: 听众朋友晚
0: 安，好回来了，继续来继续讨论糖尿病。很多人都说我要等到吃的多、喝的多、尿的多，我才要去看医生，这有点你慢了，对不对？<笑>
1: 这已经很严重了，不、啊、是很慢，已经很严重了，这已经非常严重了，对
0: 、啊，应该要在这个之前，<笑>我们有机会逆转回来。
1: 对，甚至平常就是该做个体检嘛，四、嗯、十岁以上哈，政府会免费的三年给呃四十岁以上成年人健康成年做一个免费的体检是，大家一定要善用这个资源嘛。嗯
0: ,嗯一定务必是去检查一下。对对呀、啊，那假如我真的现在确定说啊血糖控制已经不好了，我饭前也不好，饭后也不好，治疗上面来说，通常会给他们什么样的治疗建议
1: ？OK，、嗯、那第一个就是饮食控制是最重要的。嗯，你不要说你得到糖尿病了、啊，好，也不要说糖尿病的前期，或是你是正常，一开始最重要就是说。要饮食控制跟运动治疗、嗯。对、哦，那一开始我们也提到过，就是说好好的饮食控制跟运动治疗的话，可以预防糖尿病的发生，而且达到统计学上的意义，嗯、可以减少五十八个的糖尿病的一个机会，对不对？是,是。所以这是最上游的哈，那对最重要。可是大家都觉得仗着年轻，也觉得没有什么不舒服啊。现在很多病人就是说他真的不舒服，他来看病的也有。對那换句话说，这个我们医师有责任要提高。啊，一般民众对预防保健的重视，嗯，大家都觉得这种预防保健不重视，不要说一般病人不重有些医生也觉得啊，这没关系啊，不用吃啊，干嘛等等，也不在不是那么重视啦。哦，不是不重视，不是那么重视。可是事实上来讲，等到有症状，一般人的心态啊，我不舒服我才来看病，对不对？好，其实有些时候你这样看，有些时候就太晚了。好，那当然有一些是比较啊、呃、无病呻吟的，就他到处说不舒服，其实检查起来都正常的这健康的也有。那、啊、这种病人当然你也不能说他完全没病啊，好、哦，起码就是说你还是要稍微的注意一下，关怀一下，嗯、适当的注意跟关怀也是非常的重要，对不对？是是他、啊、有一种就是说，大部分的病人都是属于就是说他不舒服才来看病，好、嗯哦，那像这种情况下就比较不好了。那甚至有些时候。呃，我们在看诊的时候都希望，哎，这个病人可能高度患有糖尿病，我们说，哎，希望你要做个血糖的检测。嗯、那病人都说啊，没关系啊，我也不会觉得什么不舒服，没有关系啊，我也不要浪费医疗资源了哈，那就不去做，但是、啊、<笑>他就觉得他是浪费医疗资源对，对不对？啊，还有一种病人心态上是说。啊、呃，更不健康的。他说怕去检查，检、嗯、查出出一些病。对，这种病人很多，说他多他多对很多病人，他说哎，我还是不要去检查，否则检查出一堆病怎么办？对不对？嗯、这时候我们就跟病人讲，我说去检查，当然就是有病要希望你检查出病，赶快治疗啊。对啊,啊，没病是最好啊，得买了一张啊、呃、三年的一个保单一样啊。嗯，那、啊、如果说你有。这种鸵鸟心态，怕检出病不去做检查的话，我说等到你真的发生的时候，恐怕就会后悔。对，就是
0: 拖到了，对,對你就没有及时
1: 控制。对，所以当我越资深的时候，其实我觉得胃药这一块还有预防医学真的是非常的重要,、嗯、重要，最重要，而且它是在最源头的部分。嗯
0: ，嗯反而吃药那些是第二、第二、第二步了，第二
1: 步了，到后面哈、啊嗯。那治药的话有很多种选择，包括现在能够很多让体重减轻的一些药啊，针剂也有啊。嗯哦，还有所谓的瘦瘦针，这些都扛的药啊,啊，对不对？当、嗯、然很多人都会来问嘛、啊嗯，对不对？哈，一堆病人都会来问啦、啊，<笑>哈。对。那不过当然，如果说是你是属于呃符合用药的适应症，我还是可以开给你。是。可是来问的大部分都是不符合的多。<笑><笑>大分钟，大分都才问了，刚开始都是护理人来问哈、啊，然后听说说说，哥哥帮我打一下、啊也想打对啊，对啊对啊，<笑>然后再问一下，其实你们有有 sample 啊等等类似这些哈，啊、<笑>我就说第一个 sample 不用找我，绝对没有，没有这、哦、第一个哈、哦。那第二个呢，你也要符合条件哈、哦嗯，这个才能够使用嘛。然后他有些时候也不知道他讲是真话假，他其实啊某某某一直都可以开给，你为什么不开给我？哎、我说那你就找他去开啊，我说我不能干这种事情啊。<笑>我们
0: 只给病人用
1: ，<笑><笑>我们要你符合。用药的适应症我才给你用，而我说你不适合服适应症的话，我是不会给你用的。不可以啦，嗯、我绝对不会帮你。健康人
0: 没有必要去。<笑>对啊，这才是浪费医疗资源。對
1: <笑><笑>所以有些时候在看诊的过程中你会发现很多事情真的很好玩了。嗯、太可爱。还有一些病人哈，<笑>呃，这個、有一段时间没来看了，尤其新冠之后，嗯、对不对哈？那很多病人平常他血糖控制的很好啊，对，就这次新冠也没看病，没吃药，什么都没做，来哇，血糖就五六百高高，那像这种病就是比较麻烦的。那我就问他说：“你为什么隔了久没来看？”他说：“还好，啊，我不是都很好吗？”对不对啊？我自己也吃的很少啊，哈啊、嗯，我有在做运动，所以我觉得我的糖尿病应该好了嘛，好了，太好了嘛，对,對,<笑>對不对？他觉得我说痊愈了，对你的逻辑哈都是对的，好像对，可是你的结论是错的糟糕。我说你还是要好好的按时追踪啦。哈。对呀，要追踪，即使好了还是要追踪。好，那有些病人一追踪、嗯嗯，他其实血糖慢慢的就上升起来，嗯、这现在是好的。那有一些根本就是可能开个玩笑，我们可能也看不到了，嗯、这病人可能就看不到了，可能就走掉了或者干嘛就看不到了
0: ，嗯、对不对、嗯？所以糖尿病真的是。会好了吗？
1: 呃，其实可以控制的很好，控制可以控制到完全不要吃药。对，好，那有些病人说，哎，他的糖尿病哈、哦，就是说不用吃药，他就觉得他的糖尿病是好了。对，其实不是这样子的，因为很多病人关念，哎，我有吃药，我吃高血压的药，代表我有高血压、嗯、啊；，我没有吃高血压的药，代表我血压不高。其实观念是不对的，是应该是正确的说法就是说，你血糖、血压，特别是血糖，你可以控制的很好、嗯，不需要吃药，那是因为你很努力做了饮食控制跟运动，你的生活很规律。所以你得到一些奖赏、啊、不用吃药，对不对？啊，如果说你觉得你的糖尿病好了，对不对？开始大吃大喝，很快的，你的血糖就飙起来了、哦。那换句话说，你要长期让你的血糖控制很好，你就是要长期控制你的饮食形态，跟这个保持一个适当的运动，嗯、这都是一个很长久的工作，不是我今天三呃心血来潮。这个热血三分钟，跑个一万公尺，嗯、然后呢休息个一年两年不去动，那这些都是
0: 不行的,不行的。不行的，你是要永远维持要健康要持续的对，对，要持续的。所以应该可以说是我们有这个糖尿病的体质，然后我可以透过我的控制努力，让它不要血糖升起来。
1: 对对,对，可是这个这不是说代表的糖尿病好了，
0: 对，不是好了。对，对对你只要一失控，或者你这个不小心放纵了，哎它就又飙起来了对。对，没错。但我们不能够让它这样子上上下下吧？上上下下会对身体有什么样的压力吗？对
1: ，对其实血糖，尤其糖尿病的病人，血糖上上下下是不好的、嗯。第一个会增加这个心血管的疾病之外，哈，而且最重要的就是说。慢性病哈，它也会提早到来。几乎所有的急慢性病哈，这些糖尿病的并发症哈，或是所谓的这种啊、呃、这些。啊，急性、慢性的并发症都可能会加重，会让你来的快速、嗯。所以我们宁可希望病人血糖稍微高一点没有关系，可是不希望他的血糖波动性太大。是。那以前大家对血糖的波动性的概念比较薄弱，比较薄弱，觉得哎、欸、高一点没关系，我高一点低一点、嗯，我平均看起来我的糖化血色素是好的。对。其实这观念是不对的。欸、我们希望血糖要平稳。稳、嗯。啊，对。所以现在血糖平稳的一个状况，就希望你的血糖维持在一个很好，就希望维持在一百到一百六之间的一个状况，那是最好的。嗯、那这样的糖化血素。吃素就会很好，是,是,是好。那当然有些时候难免嘛，节日啦、啊、会有一些大餐，大餐对不对、啊？或是一些聚餐、嗯。那我也跟病人讲，那很简单，你吃了之后哈、啊，你下一餐就尽量不要吃啊。那去多走走路啊，把它消耗掉啊。嗯、那这样还是可以享受美食啊。那最怕的就是说你吃了这个大餐之后，然后回家干嘛？又喝了酒，又来睡，我、啊、一睡又睡到中午去。那那生活就也不正常了，对，对血糖也会很不好
0: 。哦，作息也会乱了，对，不可以了，对
1: ，对不好了
0: 。嗯，那再来另外一个就是大家的迷思说，说怎么办？我开始吃药了，我会不会药越吃越多，越吃越多
1: ？呃，其实不一定哎、欸。如果说是你能够好好的饮食控制的话，很多病人的药是越吃越少的，越吃越少,越少对，甚至到这就不吃药了嘛对、啊，对不对？那越吃越多的有没有，嗯、有可是越多越。吃药越来越多的病人哈，一个很重要的地方就是说，其实他回家他根本没好好吃药。哎呀，你懂我意思吗？他根本没好好吃药，因为他的药量不够，所以血糖高、嗯。啊，如果说你不仔细去了解的话，血糖那么高啊，呵，跟加里加个药，加几粒药，再加药加药就加上去，那就越加越越多。那甚至有些病人加药，然后他只是来拿药，他拿药回去他还是不吃啊。然后后来放在桌上，对放在桌上，我就问他你为什么不吃药？他说我吃这药会不舒服啊，对不对？哦、我说你不舒服有没有跟医生说？对，他说有些病。就是、说我我潘西卡胰腺控啊，哈、啊，他觉得不好意思、嗯啊、我就觉得说你看病就是要把你的问题偷偷摊出来，不要觉得对医生不好意思，他觉得医生很忙可能替医师分忧解劳了,、哦、了，早想。对，嗯、我跟他讲说你不必要，不必要这样，这样你反而害到我们，反而让我们没有把你的血糖供上，反而你增加我们的负担，这样反而是不好的。是，好、哦，那这个是最常见的。好、嗯嗯嗯，那当然有些时候不断的慢慢加药，药越吃越多的话，那当然就要去找原因了、啊、哈、嗯哦。那最常见就是他没有按时吃药。就是、所以药会越吃越多。那但它本身可能有一些其他疾病的问题。嗯、那特别年纪大的，好，如果说平常血糖控制的很好，现在突然血糖的糖化血色素飙升、嗯，那这时候可能都我们就要去帮他仔细的筛检恶性肿瘤的可能性。哦，恶性肿瘤也有
0: 可能是肿瘤造
1: 成的。对，蛮多的哦，对，蛮多的。其实我们的病人里面哈、啊，大概在一个月中都会发现几个，两三个是属于恶性肿瘤，而且是提早被诊断出来的、嗯。他来看是因为看糖尿病、看血糖，而不是看肿瘤。结果后来发现。这个。有肿瘤方面的情况还不少嘞、哦，是
0: 是因为肿瘤才会造成他的数对数字异常，对
1: 肿瘤的出现、嗯，所以才造成他血糖的上升。是
0: 是是，那不就还好？他有固定回来跟医生讨论。对
1: ，如果说有固定回来的就很好。啊,啊，有一些很多就是透过转诊的，转、嗯、诊的就是说他在外面看了很久都看不好，啊，结果转到这边来看。那这种像出诊的病人，那像转诊的病人你就更要小心了，嗯、更要好好的把他查清楚，否则的话他转过来你没有给他一个很好的答案，或者找出他血糖为什么失控。嗯的原因，那这个转诊的价值就完全被抹杀掉了。是啊，所以对特别尤其是医生转诊的病人，我们都特别的小心嗯嗯，因为医生他会把你转到这边，代表他应该是有某些问题存在，嗯嗯嗯啊，就希望你能够帮助他解决他的问题。嗯、是是，所以
0: 观念上来说，就就算我现在有糖尿病，我只要好好的控制，我基本上应该要都很漂亮，不至于到失控然后一直加药的状况。对
1: 对對,对，当然有些病人是加药了。哦、嗯，那比如说糖尿病久了，二十年了，三十年了，你一丈、嗯。啊，分泌胰岛素的功能都没有了。嗯、还有这些病人，他有些病就是，临死不打针的，不打针的病人也是有啊，对,对不对？临死不打针的，啊，这种病人可能就是会慢慢的、不断把它加药。嗯、可是实际上来讲，加药有些时候对他的。帮忙并不大，因为当血糖太高的时候，对不对？有所谓的葡萄糖毒性的一个作用、嗯。那葡萄糖的毒性的话，就反而会抑制你胰脏分泌胰岛素的功能。是那换句话说，你家其实是没有用的。嗯、这时候可能就是要啊换、呃、成打胰岛素的方式，让你的胰脏去休息，血糖才可能慢慢的接受、嗯。那当然要跟病人说服他能够接受哈。当然我们当医生的，我们要花点时间，而取得他的信任，而取得他的同意跟配合。嗯、否则的话，很多年纪大的病人，他真的是宁宁死都不打针。也是有，那碰到这种这么这种啊没有办法配合的病人，那可能我们就是加点药，然后告诉他你回去饮食上要真的要好好控制，然后多出去走路，那这样血糖就会下来，那我们药慢慢再想办法帮你减掉。嗯
0: ，是是是，这家人可能也很重要啊。不过之前在节目中讲过很多次打，打针是蛮好的。对啊，等一下有点时间的话，我们再来说一点打针的好处好了。<笑><笑>好了，我们准备要进广告了。这个线上还是有一些问题，我们还没有回答到，等一下继续来回答大家的状况。那如果想要扣印的朋友呢，你也可以准备要来扣印啦。电话是0283693398。0283693398。就是从刚刚我们的访谈就可以发现，其实实习生真的是非常替病人着想。<笑>对呀、啊，方方面面的，不管他的生活饮食控制啊，然后他的这个用药啊，或者他心理上面的不能够接受跟抗拒。對我们都要花一点时间，对啊，所以
1: 很多变，大家就变成我们的朋友了、嗯，好朋友啊，
0: 真的。好啦，准备进广告啦。广、嗯、告之后马上回来。嗯、欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央购》，我是主持人要李诗诗。我们再一次欢迎今天的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟医师
1: 。呃，诗诗，各位听众朋友，
0: 大家。午安，不
1: 能说早了。午安，对，午安了。等下吃午
0: 餐的时候要思考一下哦，怎么热量控制呢？<笑>好，我们电话已经开放了，零二八三六九三三九八。我们在电话线上是刘小姐扣印进来，刘<音>小姐,<音>劉小姐请说。呃，石大夫你好，我我是这样子啊，我这个我现在每天呢、啊，每天呢、啊、几乎都有做运动，一个礼拜啊，嗯，将近平均下来大概有八千步。可是我现在就是有打胰岛素的那种，红、嗯、就是那种。就是红色红红色的那种针，嗯、是然后打十四 cc， 嗯，打打十四剂量十四，然后超过两百五的时候打四。可是我发现说，我到中午的时候，呃，吃饭后的时候，这两两个小时超过超过了两百五的血糖，然后我又打了四、嗯。那晚上呢是又吃了药之后。然后呢？哎，也是超过两百五，那我是不是还要再打字？这个问题我想问石大夫一下。嗯就是麻烦你啊，谢谢你。OK， 谢谢史大夫
1: 好。好，是可以打四了哈、嗯。那个胰岛素，我们的是用单位哈不是用 CC， 因为一支胰岛素大概只有三 CC 哈，是十四个单位哈、嗯。那这是第一个跟这个刘先生呃厘清的。然后第二个就是说，有些时候你在运动过后，对不对？嗯、如果说你运动过后去测你的血糖的话，一定是高的
0: 、哦。啊。大部分
1: 人都是高的。是。可是这时候呢，你不可能打不能打胰岛素啊、嗯。你了解我，一打的话，因为这个运动的当时来讲，你的血糖是上升的。因为血糖是热量嘛，你才要力气去运动啊。对，可是隔一个小时、两个小时之后，你的血糖就慢慢的下降、嗯啊。甚至有些病人可能慢一点，三四个小时之后，他血糖会慢慢下降。下降长期来讲你的血糖是处于比较低的一个状况下，嗯、所以你千万不能运动之后。超过两百，你马上打四四个单位胰岛素。你打了之后，等到一两个小时之后，你的血糖慢慢降下来的时候，那胰岛素发挥作用的话，那、嗯、很血糖就会太低了。太低了。对，所以我们会建议病人在运动之前要先测血糖。嗯，如果说血糖太低的话，低于一百。那就是要吃点东西再去运动、嗯啊。那如果说高过 250， 哈、啊，也不适合去运动。是为什么？因为你高过2 5五的时候，你在运动的过程中哈、啊，因为你需要热量嘛，所以你的那个血糖可能会更高，可能到3三0或0 0可能会更高。哇！嘿，所以说超过2 5五的病人，基本上来讲不要去运动。是，如果说你想要去运动的话，可能我们也是会建议你，就是说打一点点的胰岛素，两、嗯、个单位或是三个单位哈、啊，先把你血糖降下来之后再去运动、哦，这样比较安全、啊、是,是,是，比较安全。那刚刚刘先生讲的那种所谓的就所谓的速效性胰岛素，那这种速效性胰岛素的话，它的作用时间非常快，五分钟到十分钟就开始有作用，两、嗯、个小时就结束。所以呢，有些病人我会跟他讲说，大餐不用怕，大餐还是有大餐的方法，嗯、不是说完全不可不可接
0: 受，<笑>是可以吃的、呃，可以吃
1: 的。那我说你这个大餐很简单，你饭前去测个血糖、嗯、稍微高一点，对不对？就先打四个单位、啊、然后你吃完饭两、啊、个小时，胰岛素作用差不多了，你放后再测个血糖，但就血糖还是会很。平稳。那、啊、如果说是那另外一种，你觉得饭前没有时间去测个血糖，对不对？那你就吃完饭后，对不对？哎、嗯欸，回到家之后，哎、欸，看看血糖高不高，再测一下。如果血糖再再高的话，那时赶快再打，还是可以来得及。哦、所以你餐前打或餐后打，其实都都有效，都可以。对对对、嗯，那当然至于打多少的剂量，可能每个人的情况不一样。这个你就是要花点时间去学习，看看吃什么样的东西血糖可能会比较高，啊，什么样的东西血糖会比较低。这个就所谓的升糖食物，或是这种所谓的升糖指数、高升糖或低升糖指数的一个食物，你自己要去做测试，因为每个人的肠胃吸收情况不一样。嗯、那唯独就是说。要多测血糖的话，就能够抓到其中的一个窍门。是，所以有些很厉害的哦，他真的很厉害，他照样大餐，嗯、经常大餐，可是他糖化血色素,素真的控制得很好。哎、欸，然他每次看着就把这个本子拿来给我看，炫耀，跟我、欸、炫耀示威，你看，医师，我每天照样吃、啊，他，可是你看我的血糖这么好。<笑>他就是善用这个。啊<笑>、呃，对，我说，哦，那你得到窍灵了哈，我说你可以毕业，有可以不用来找我看了
0: ，<笑>自己可以当医生。
1: <笑><笑>开玩笑的哈，真的,真的。那当然，这种病人我们看到也蛮开心的，他。能够享受他的美食，一样也能够把他的血糖给控制好，这个是不容易的，哦、易是是需要学习了，需要学习、嗯
0: 嗯。所以这些速效的胰岛素就是这么好，可以帮忙自己。哦、好，在电话线上是王小姐，王小姐请说。哎、呃，两位好，你好，请教医生，呃，就是我们说饭后血糖或者是空腹血糖，那请问我们吃完饭后是就是很。几个小时之后，我们之内算算是饭后血糖，要超过几个小时后才算是空腹。嗯、另外呢，嗯、就是、嗯、我们吃多少量算算是饭后？譬如说，嗯，我可能只吃了两片饼干，哦、或者说只吃了几颗花生、两个核桃，那这样一个小时后量，那这算是饭后呢，还是算空腹呢？嗯、哦，是、嗯
1: 、OK。好，第一个问题就是说，呃。那个血糖的饭后怎么算哈？对，饭后一般来讲哈，就是我们从第一口饭的时候开始计算时间。第一口就算了。对，一般来讲，一个小时吃完饭吃吃饭的之后的三十分钟到六十分钟，血糖是标的最高的。嗯。那如果说以正常人来讲的话，两个小时之后，他的血糖应该要恢复到平常。是。好，就吃一个饭，两个小时之后，你的血糖应该到平常。嗯。哦所以，那糖尿病的病人来讲哈，因为他的胰岛素出了问题，所以他胰岛素分泌的不是那么的顺畅，所以他胰岛素的作用可能会不够，所以他血糖就会比较高，或是他胰岛素的作用变得比较缓慢，可能你要三个小时、四个小时血糖才降下来，这种病人也是有的。好，所以说我们讲的饭后一个小时、两个小时跟三个小时，基本上来讲哈，都是。啊、呃，不一样的一个范围哈。那如果说是呃，刚刚我们这位呃王小姐有提到说，三个小时、四个小时，什么时候才算空腹？嗯、一般来讲，你只是单独测血糖的话，像这种晚餐，对不对？好，我们大概就模拟它大概四个小时就算是空腹了。哦，是。可是我们真正呃规定严格一点的话，要去测血糖，大概要八个小时。八个小时。测、呃、血糖是八個小时、嗯。那如果说你要测血脂肪的话，可能要到十二小时嗯嗯。所以说，看你检验的项目来决定呢，这个测血糖的一个状况。是。这是呃第一个问题。嗯，那第二个问题是，他
0: 说他吃多少量？如果只吃两个饼干， okay, oh, 了解对饼干、
1: 核桃，对不对？哈、哦，其实这个还是要算，我们不能讲饭。我们其实现在更好的叫叫做餐后，餐后你不见得吃饭嘛对、啊，对不对？我们叫餐后。那事实上来讲，你吃了两片饼干或者一些核桃，这个我们还是认为是餐后，这个、不能说空腹。当然，它的热量是比较低的，好、哦，它的热量是比较低的。而且我们也会建议病人，当你肚子饿的时候，你应该吃这种比较低热量的食物，嗯、核桃啦，或是这种饼干，或是一两片的。呃，面包啊、吐司这些等等是比较健康的、嗯。那一般来讲，这个还算是饭后，这个不能算是空腹，这是算是饭后。以前是吃了，除非对有些病人会讲说，哎，其实早上我把药吃了，我可不可以去测空腹的血糖啊？嗯、那这种情况下就可以。为什么？因为药来讲基本上是没有热量的。对，好，所以说他吃了药之后，喝了水之后，他再去测血糖是可以的。如果说是有一些病人说喝了咖啡啊，或者喝了菜汤啊、嗯，这些或多或少都有一些热量的，我们就把它算成是。
0: 啊、呃，饭后、哦、只要有热量
1: 的，那白开水不算，白开水
0: 可以喝。对，
1: 所以很多病人呢，就是说这个八小时甚至十小时都不喝白开水，其实倒也没必要。我就跟他讲说、嗯，空腹来讲，就是你吃。吃的是没有热量的一个东西、嗯，那水本来就没有热量，所以你水是可以喝的，没有问题、嗯。照常喝水，对，對照常喝水。好、嗯。所以很多病人呃吃多，当然的话，你的饭后的血糖一定会比较高嘛、嗯，少吃一点一定是比较低嘛。所以那至于空腹，早上的空腹是跟你前一天晚上吃的东西有关系哈、嗯，或是你本身有其他的一些疾病所造成一个结果。那等于说呃饭前血糖、餐前血糖或是餐后血糖，它可能会高高低低，这个也是一种正常人正常的一个情况，正常人哎、欸、也会有这种情况，所以我们才需。要说、呃，要看糖化血色素、嗯，糖化血色素就看三个月的平均血糖。糖化血色素的测量，你饭前测、饭后测，其实就没有受影响，都一样的都，都一样的。对对对,對,對，就不用
0: 那么紧张了。对
1: ，没有错
0: 。对。假如说我想要控制血糖，那我的饮食是集中在一两餐当中吃比较好，还是说我就一点点、一点点这样 ？OK， 好,好。
1: 少量多餐。呃，对，少量多餐<笑>这种就是零存整付还是整存整付的概念，对,、啊、对不对？哪个
0: 好呢
1: ？<笑>其实我们还是建议零存整付会比较好。就是少量多餐比较好啦、哦哦，真的，嘿，不要一次吃很饱啊，吃很多，然后接着饿很久，对，其实这样。不好，比较不好,、哦、不好。如果说是你的职业，或是你的工作，或是你长期就这个样子的话，嗯、那也还可以接受。其实以前我们古人哈、啊，我们讲古人哈、啊，其实古人他一天事实上他只吃两餐，
0: 哎、欸，只有两餐只吃两餐，
1: 对、嗯，因为以前是农业社会，对不对？他很早就要起床了，大概三四点，有些时候就要起床。對有些时候那些当官的、啊，如果你说你有看历史剧，就知道他们三四点就要起床了。嗯、这个整容、化妆、刮胡子这个带好，穿着服装整齐，对不對,对？早朝，早朝是皇帝。七点钟开始，你像有点像我们的、oh, 有点像我们的 morning meeting 了、oh, 哦、所以他们都很早了。那早段就先吃饱啊,啊，然后可能一开个会就开到中午了，可能就没吃了。哦、那没吃就晚上吃，或是有些出去做农的哈，农、哦、务的、哦、可能中午也不见得会吃饭、嗯，就到晚上的时候再吃。啊，他们又都睡得很早嘛，以前那古人都睡得很早啊，对呀、啊，七八点九十九点可能就睡了很早睡，不像我们现在都一两点都还不睡的，对不对？對哦、那古人其实以前的人，他的确是吃两餐。那、嗯、如果说你习惯吃两餐的人，其实两餐是可以的，可以的。哎可以的，哎哎，而、嗯、两、嗯啊、餐还是尽量才一个均衡的一个状况、哦。好，那当然最主要的话就是看吃进去的总热量，还是要算总热量啦，量对啦對，都可以的。對對對好了，我
0: 们这个希望下次节目再见，<笑>拜,拜。